0: Dos, uno, y arrancamos, señores. Sean todos bienvenidos a su podcast Motonetas, su podcast sobre ruedas. Y pues bueno, cerrando año, cerrando temporada, cerrando un año muy, muy, muy diferente, complicado, lleno de sentimientos encontrados. Pero bueno, pues aquí estamos, mi querido Eugenio. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Vientos, 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 vientos. ¿Cómo te fue a ti de 2021?
1: Ay, caro. No, pues sí, pasaron muchas cosas.
0: ¿Cómo nos fue? Fíjate, es una buena pregunta, que normalmente no me hago, pero te la hago a ti. ¿Cómo te fue con tus propósitos
1: de año nuevo? Ni ni me acuerdo cuáles fueron mis propósitos. ¿Así de mal? ¿Así de mal? ¿Nos olvidamos a medio camino? Nos olvidamos. No, no me acuerdo ni si hice, güey.
0: Yo la verdad es que no hice gran cosa. Este año traigo varios, porque sí ha sido un año que en lo personal estoy terminando un poquito bajo. Todo lo que sucedió. (risa) Pero... Este, con ánimo de que ya empiece otro pinche año y que se acabe este, que ha tenido cosas, ha tenido cosas chingonas. Una cosa chingona, creo que es todo este proyecto. Que que ahí va, que la gente está contenta, que nosotros estamos contentos. Que en los momentos más contentos nos sirvió como para celebrar esos momentos. En los momentos tristes, fue como una terapita. Claro, claro. Que me me invitó a darle buena cara y buena voz a, a situaciones complicadas. Pero bueno, ya, ya de salida, ¿no? Y ahorita lo importante es enfocarnos en las fiestas. Y en lo que viene. La familia, los abrazos, lo que sigue. Pero no queríamos cerrar este año, porque pues es la primera vez que cumplimos un ciclo completito Exacto. este de grabaciones. Habíamos empezado, ¿qué fue? ¿Noviembre del año pasado? No, no porque no nos había... Sí, sí diciembre del diciembre. año pasado, porque justamente habíamos arrancado hablando del Dakar, claro. este, que justamente ahorita tocaremos un poco el punto, porque ya viene ahora en enero, pero bueno, pues este fue nuestro primer ciclo, y de hecho con esto yo quisiera dar por terminada la temporada número uno de, de este podcast, tuvimos varias cositas que ahorita vamos a ir recapitulando un poco, pero bueno, no me quiero brincar esta parte que a mí se me hace muy importante, y si es el agradecer a todos los que nos hacen sus comentarios en lo particular, Después de este último capítulo, que, que nos tocó platicar cosas un poquito tristes. este Chingón escuchar todas sus, sus buenos deseos, sus recomendaciones. Este, saber que nos escuchan y que se preocupan por uno. La neta, se siente bien chingón. A todos los que lo hicieron, les mando un fuerte abrazo. Este, a toda la banda de los huesos, mi banda de mi corazón. Muchas gracias por haber estado al pendiente, no solo de escuchar, sino que han estado ahí en el día a día. De verdad, significa bastante. este Y bueno, pues quisiera yo en este último capítulo este hacer un cierre como de todo lo que vimos durante este año. Porque la verdad es que tuvimos temas muy variados. Claro. Tuvimos un comienzo tanto peculiar. Sí. Con algunos temas que fueron un poco polémicos, que después se fueron resolviendo, que después este, se fueron... Quedando más como aprendizajes que como que un intento de, de, claro. de polémica. Y creo que nos entendieron la onda de que pues nosotros nomás venimos a cotorrear un ratito. <risa> investigamos un poco de lo que tenemos, pero definitivamente somos susceptibles a cagarla. O más de eso, ¿no?
1: Claro, claro. Sí, sí, sí. No, y aparte va a estar bien padre este recapitular. Nos vamos a acordar los las tres cositas. Y si nos están escuchando o viendo por primera vez... A lo mejor algo de aquí les llama la atención y se regresan a ver alguno de los capítulos anteriores para que se lo avienten completo y sepan de lo que estamos hablando ahorita. Es correcto.
0: De hecho, recuerden que estamos en video sobre la plataforma de YouTube. Ahí nos pueden ver y escuchar. Si solamente nos quieren escuchar para que los acompañemos en algún recorrido, eh, estamos en Spotify Spotify. para que le pongan por ahí atención. En donde estamos compartiendo de manera masiva este proyecto es en el Facebook de la agencia Harley-Davidson. En San Luis Potosí, que es Harley SLP. Uh-huh. este, Fácil de encontrar. La mayoría de los comentarios me los han dejado por medio de esa red. Este, Entonces, si quieren seguirlo haciendo así, la verdad es que funciona bien. Aún así, eh, sí se lee lo que nos dejan en, en YouTube. Y claro. pues en Spotify creo que no se puede dejar nada, ¿no?
1: En Spotify no se deja nada, pero... Sí, este, si y... han
0: dejado algo y no lo sabemos, discúlpenos, pasen a dejarlo nuevamente <risa> algún lugar que sepamos checar. A, a Facebook para que nos digan cómo checarlo en Spotify. Pero bien, pues este año lo arrancamos nosotros con un tema un poquito... Que fue como el más polémico, creo yo, o el, o el que movimos más fibras sensibles, que fue con el tema de los ciclistas que comparten sí. el camino con nosotros. Este... Creo yo que lo supimos evolucionar bien porque claro. llevamos a algunos motociclistas que nos dieron su punto de vista. Después trajimos a un ciclista que no solo en su día a día se mueve en bici, sino que también ha recorrido grandes distancias en, en bicicleta, tanto en nuestro continente como en el continente europeo. Claro. Y él nos dio como una visión muy chingona. Algo que, que, que me quedé muy cañón de ese capítulo es que me dijera que normalmente nos detiene el que queramos estar preparados al 100% para realizar una actividad y que él lo viera diferente y dijera, no, pues si quieres empezar a andar en bici para viajar de aquí a, a Argentina, que se me hace un, todavía un tema un poco loco, él decía, pues simplemente hazlo y el camino te va, te va preparando. A, a preparar. Este, que fue como con algo que me quedé muy chingón. Eh, y también él nos dio a conocer, que ahorita ha habido varios cambios en, en la vialidad, la verdad es que aquí en San Luis Potosí, ahora con el cambio de gobierno y de y de presidencia
1: municipal, hemos visto varios cambios. ¿Tú cómo lo has sentido? Bien, fíjate que bien, hay, hay buenas noticias por ahí, que ya pues a lo mejor en un futuro capítulo platicaremos de lo que nos concierne a nosotros, porque lo demás, pues qué. Este, pero, pero sí, fíjate que hasta ahorita, bien, chido. Yo también creo que los cambios
0: que se están haciendo están interesantes y sé que una buena parte de lo que se está cambiando va enfocado al tema mucho el ciclismo, que a lo mejor está un poco más olvidado. Que, que bueno, recordando también aquel capítulo, este el buen Said, Pistache Radioactivo, te mandamos un saludo si no está escuchando. Nos mencionó que él consideraba que la ciudad estaba bastante preparada para albergar este ciclistas que, que no lo hacen como deporte, sino que lo utilizan como medio de transporte en el día a día. Exactamente. Este, y la verdad es que, pues se siente bien saber, ¿no? Que al menos en esa parte estamos bien cubiertos. No, no me ha tocado vivirlo. No sé si tú alguna temporada te hayas vivido, movido en
1: Fíjate bicicleta. Que no, la verdad es que soy huevón.
0: No, no sé. Creo que yo tampoco podría. Alguna edad, alguna edad lo hicimos. O sea, algún... sí, Nosotros algún creo algún momento, que fuimos sí. la última generación que vivió una ciudad en la que podías salir a echar desmadre de niño. Sí. Y echar desmadre incluía una bicicleta normalmente. Creo yo que pues a lo mejor en esa época sí podríamos decir que sí. que nos movimos en bicicleta rompiendo cualquiera de los reglamentos que después nos comentaron aquí eh, porque lo hacíamos más por una parte pues este, de, de, desmadre, con de echar es. desmadre, así, tal cual. No, no, no era tanto una necesidad de, de movilidad. Este, yo no lo he vivido, pero bueno, escuchar de alguien que lo hace en el día a día y que la ciudad está bien, pues bueno, te deja un poco tranquilo. Este, de ahí hicimos un brinco interesante porque tuvimos, este, a Blanquita por aquí. Blanquita. Entonces fue la parte. Saludos también, Blanquita. Saludos a Blanquita, un abrazote. Este, nos dio ese enfoque del motociclista, este, que aparte era un enfoque interesante porque, este, nos dio su parte como de mujer, de meterse a este deporte en donde a lo mejor y... La mayoría de los participantes son hombres. Exacto. Y también nos platicó un poco su trayectoria de empezar de cero, de tomar la decisión este, pues ya a cierta edad y empezar de cero. De cero, desde los cursos, todo. Desde curso y todo, sí, exactamente. Entonces, la verdad es que también nos dio como un enfoque diferente de lo que es el motociclismo, porque luego a lo mejor y nada más se le cuestiona, nada más se le pregunta a algunos que... Ya no tienen tan presente cómo iniciaron. Exacto. A lo mejor tú y yo todavía tenemos bastante presente cómo iniciamos porque no son sí. tantos años. Este, Pero después tuvimos al buen Meque aquí. Exacto. Y aunque nos dio una buena pintadita de cuáles fueron sus inicios, que fueron así ya algunos años, porque le arrancó bastante joven, eh, ya creo que no tiene tan fresco como fueron esos primeros días. A lo mejor y sí.
1: Y nada más, luego lo invitamos para que nos aclare.
0: Porque... ¿Nos podría aclarar eso? Digo, no no, no estamos diciendo que el mex esté viejito ni nada. Pero son muchos años de trayectoria no, en la moto.
1: Sí, no, no, no. Creo que sí lo mencionó, ¿no? Que le enseñaron a manejar así donde trabajaba. una Nos, cosa así. nos
0: hizo mención, pero a lo mejor Blanquita tenía muy fresco como las sensaciones claro, que claro, generan claro, claro. El, el subirte a la, a la bici, a la motocicleta por primera vez. Exacto. Y creo que sí hay algo que, que tiene mucho mérito. Y yo, yo puedo decir que yo lo viví de cierta manera y tú, tú también. Porque aunque los dos... Habíamos andado en moto claro. este, a temprana edad, no habíamos experimentado el real motociclismo o, o la verdadera experiencia de viajar Exacto. este, o de verlo con un poco más de seriedad hasta que estábamos un poquito más grandes. Y la verdad es un reto mucho más grande quererte aventar ese tiro a los veintitantos que a lo mejor a los nueve años que no eres claro. tan consciente de, de, pues de lo que te puede pasar, ¿no? O que si te rompes una pata, pues está toda madre porque no vas a la escuela. No vas a la escuela. O ya, pero ahorita romperte una pata y no puede ir a chambear o no puede ir a generar lana, pues sí si te ta- meten ta- ta- en otra bronca. Fuimos evolucionando ese tema y la verdad es que al, al principio habíamos, habíamos planteado la, la, la premisa que incluyó todos esos primeros capítulos este, con el tema de si la moto era una solución o un problema de vialidad. Vial. Ajá. Durante este año me he dado cuenta que, que definitivamente es una solución rotunda a los temas de, de vialidad. Más ahora que, que hemos visto muchas condiciones de tráfico. Yo, en especial, este mes, que me estoy moviendo la moto, el día a día, y diciembre normalmente es un mes más cargado de tráfico. No sé, no sé realmente cuál sea la razón, porque somos los mismos, Exacto. con los mismos horarios, pero de verdad, todas las calles se sienten mucho más llenas. Este... Sí es un paro andar en la moto. eh.
1: Sí, la verdad es que sí, a menos que te llueva. O... Lo del frío estaba interesante. Sí, a ver, lo del frío o que te llueva, fuera de eso.
0: La verdad es que sí, sí es una solución y creo que podríamos cerrar un poquito ese, esa primer premisa con esa gran respuesta. Y, y creo que ya ahorita un año de estar platicando de motos y de... Y de estar teniendo invitados es, es una respuesta rotunda y claro. se la discuto a quien me la quiera venir a discutir aquí. Este,
1: y le pedimos disculpas también si hay también que pedir disculpas. Si que pedirlas de una vez. Otra vez.
0: Este, como igualmente lo es el, el, el ciclismo. Claro. Este, que sí también ha sido una grata sorpresa darme cuenta, porque ahora le he puesto más atención, que también es un mundo que ha crecido muchísimo en el, en el tema de la pandemia. Es claro. más, hubo escasez de bicicletas, que fue algo que me sorprendió, pero me di cuenta ahora en los meses de noviembre y diciembre que había una gran escasez de bicicletas este y que la demanda estaba pujante, mucho por el tema de que con todo esto de la pandemia pues todos recuperamos como que... No sé si una noción o nos recordaron que pues, la salud es importante, cabrón. Claro. Este, <risa> y la bici es un gran pretexto para hacer ejercicio y para pasarla bien y para a lo mejor moverte. Es un deporte muy entretenido que, que, este, que la verdad aunque sí requiere pues, una inversión y comprar ciertas cosas, porque de entrada necesitas una bicicleta. Exacto. Este, pues, como que se puso en la mente de muchos y, y es algo que está creciendo bastante y creo que, bienvenidísimo, ¿no? Creo que lo que podría ser un problema más bien es que fuéramos más coches. Exacto. Todo lo que sea un poquito menor y que sirva para movernos y que contamine un poco menos, pues bien o nada, o caso nada. De la bicicleta. Este, pues bienvenido, ¿no? Exacto. Entonces, espero con esto no tener que volver a pedir disculpas a nadie. <risa> este, <risa> que la comunidad de ciclistas que nos escucha, este, sepa que aquí también tiene un espacio el día que quiera alguien venir, pues que nos escriba y con, con todo gusto. Y cerramos un poquito esa etapa trayendo un experto en en el tema de reglamentos de, de tránsito. tránsito, que la verdad, este, A mí me cambió un poquito la visión de muchas cosas. No sé, ¿a ti qué
1: te dejaría? A a muchos. A mí me deja que ni siquiera la gran mayoría de nosotros, yo por lo menos, nunca habíamos ni leído el reglamento de tránsito. No. O sea, ¿sabes lo que que te enseñó tu papá cuando te enseñó a manejar, tu tío, quien sea que te haya enseñado si Digo, oye, mira aquí, te frenas y aquí. Y eso es lo que sabíamos. Pero de eso a realmente ponerte a leer qué es lo que sí puedes y no puedes hacer, no pues pusiste está canijo darte cuenta que no sabías un chorro de cosas, ¿no?
0: De hecho, ese es un tema interesante porque, por ejemplo, en el tema de la moto, platicamos también durante el año del, de los cursos uh-huh. y de lo importante que debe de ser el que alguien que conduce una motocicleta tenga una técnica adecuada para desarrollar la actividad. Sí. No está tan alejado del tema de los coches. Exacto. O sea, nosotros nos subimos y pues como que suena fácil, ¿no? Pues la pachurras avanzas, la pachurras frenas, este, pues el volante de del coche, pues es bastante intuitivo. Hacia donde lo gires, vas a girar. Y listo. listo. Pero sé que hay muchas cosas o sé que hay otros países en donde el obtener una licencia de manejo es algo que festejas en tu vida.
1: Y no está fácil. Porque
0: no está fácil y sin licencia no manejas. A mí me tocó.
1: A mí me tocó con con la de Nueva Zelanda. Te hacen dos exámenes, el examen teórico y el examen práctico. Y no es... Ay, voy a hacer mi examen y ya, los pasé. No, sí, sí, está perro. O sea, sacarla no está tan fácil. Lo bueno es que ya te la dan por 10 años y ya la hiciste. Pero pero no está fácil, ¿eh? No, no es un examen que digas, ay, ahorita una noche antes, ahí le he eché una leída al folleto que me dieron. No. Incluso este te dan el manual y es estudiar como si fuera un examen, examen de universidad, está examen perro. Ya cuando lo pasas es en el examen práctico, que tampoco está fácil, te llevan a, pues, a donde te toque, a mí me tocó una, un lugar donde había bastante gente y te van diciendo, mira, tenemos este, las siguientes situaciones en esta vuelta, va a ser una vuelta de práctica, vuelta de examen, necesito que me digas qué es lo que estás haciendo, qué, qué como amenazas o qué peligros ves, qué estás haciendo para resolverlos este y, y necesito que me lo vayas diciendo así en el momento, entonces te decía esta va a ser vuelta de, de o sea, esta curva va a ser vuelta de, de examen. Eh, necesito que a partir de ahorita me empieces a escribir exactamente todos los peligros que veas y exactamente dónde estás viendo, qué estás haciendo y qué estás haciendo para para aminorar el riesgo, ¿no? Entonces ya dabas la vuelta y decías, no, pues para empezar, este, pongo la direccional. ¿no? Pongo la direccional, eso le avisa a los coches de atrás que voy a dar vuelta, empiezo a bajar la velocidad, doy la curva, estoy viendo, no viene nadie o ahí hay una persona en bici, entonces tengo que tener cuidado aquí. Y todo lo tenías que ir escribiendo perfectamente bien y en inglés. Este, Ya que lo pasas, tienes tres chances. La riegas tres veces, pelas. Te quedas sin manejar. Te quedas sin manejar. Allá no puedes manejar si no traes licencia. Te agarran manejando sin licencia, olvídate. O sea, te va mal, 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 mal. O sea, tienes tres strikes, haz de cuenta, la regaste, la regaste, y hasta que vuelvas a presentar el examen y lo pases, te dan una licencia. Y aquí nuestro proceso, pues es que a cierta edad nos
0: subimos con nuestro papá, o sí. sea, unas vueltas. Después ese, nuestro jefe se ha hecho una persinadota y nos presta el coche y espera que regresemos completitos. No lo, no lo juzgo. La verdad es que intentar tropicalizar lo que se hace en otros países es complejo porque aparte también México es un país enorme. Exacto. este Imagínate que hoy llegara alguien y dijera, voy a regularizar todo ese pedo. Entonces, todos ya no pueden manejar después de cierto periodo de tiempo. O sea, la logística y el camino para que lográramos eso está cañón. Ojalá poco a poco nos vayamos acercando a eso, sin caer en exageraciones, sin que se vuelva también un pretexto tributario en el que... Exacto. este Porque ahora lo de la licencia justamente se ha vuelto un tema bien cañón porque pues ahora son gratis. Son gratis. Después de que éramos el estado más caro de la República en el tema de licencias y de por vida. De, ahorita es
1: gratis y de por vida. Hasta que la riegues la primera vez. Pues sí. Hasta que la muerte nos separe. No, la no, no es tan
0: grave, pero sí, sí. Si tienes una
1: infracción. Hasta A ver, no, esto está ya. No sé si estoy pedreando, pero este. Hasta donde yo tengo entendido es la licencia gratis. Hasta que la Cometas una infracción. Cuando cuando cometas una infracción, pelas con tu licencia y, o sea, puedes pagar la... Pagas infracción y licencia. Pagas infracción y pagas la nueva licencia para poder seguir manejando, pero... Que a mí no me parece
0: mal. No, está chido. Creo que sí es algo que nos beneficia a todos. Sobre todo, también creo que es algo importante porque con una licencia cara, lo que provocas es que mucha gente ni siquiera considere el tenerla. Exacto. ¿Me explico? Y ya habíamos hablado también en algunos capítulos del tema de la aseguradora, y la aseguradora este no, probablemente no te pida que estén pagadas, uh-huh. porque ya es, además, es un tema tributario y de impuestos, pero sí te pide que la tengas. ¿Por qué? Porque es el comprobante de que sabes conducir. Exacto. Entonces, si no la tienes, quiere decir que no sabes conducir, y pues no tienen por qué asegurar, pinche loco, que nomás subía su coche. ¿me explico? <risa> sí, sí, sí. Entonces... Sí, sí es un tema bien cañón. Y ahorita se ha vuelto un tema interesante en San Luis. Los que nos están escuchando en, en otros estados. Ay, ahorita tengo un, un paréntesis muy chido. Pero los que nos están escuchando en otros estados, este, pues está sucediendo ahorita. Porque aparte había otro detalle que involucra mucho a los de las motos. En muchos estados alrededor, la misma licencia del coche es la misma licencia de la moto. No sé si te cueste un poco más, pero yo he visto que utilizan el mismo plástico. Aquí eran dos plásticos diferentes, o bueno, son más son, bien, dos son, plásticos son, son, diferentes que tenían el mismo costo. Entonces era un pedo porque estabas pagando la licencia más cara de México dos veces. por dos en caso de tener moto. Entonces sí era un tema que de verdad... Bueno, yo, yo anduve con licencia vencida mucho tiempo. este Investigaba y si mi seguro me, solamente me pedía tener licencia, pues la neta es que si me podía ahorrar un añito de eso... Claro. Que después se convirtió en dos, tres y algunos añitos. Pues la verdad es que lo haces y medio se entiende porque era una lana, una, claro. una, una lana. Y solamente una vez al año nos abrían una ventana para tener el 50% de descuento. Y era un pedo porque todo el mundo lo quería tener con el 50%. Entonces era casi imposible o tenías que invertirle dos días completos a estar formado en la Feria Nacional Potosina para que te pudieran dar tu licencia. Exacto. Entonces la verdad es que... Si es es un tema que que se pueda discutir, a lo mejor hasta me gustaría en la siguiente temporada tener conversaciones de este tipo porque también me gustaría saber en qué sustentan ellos tanto el cobro de la licencia, a dónde va dirigido, porque quiero pensar que va dirigido algo relacionado a, no no nada más a a un fondo que no sabemos qué suceda con él, y dos, que ¿Qué piensan hacer con el tema de que yo ya no conozco a nadie que presente un examen para para sí. tener licencia de conducir? No sé si sea que ya estoy en una edad en la que ya mi gente alrededor es, son puros que renuevan. Exacto. No sé a alguien que lo esté sacando por primera vez cómo funcione, pero sí creo que sería importante, de repente vemos gente haciendo cada cosa que dices, no mames, ¿qué, qué está pasando?
1: Sí. Sí, 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 sí.
0: Aquí, cabrón. Pero bueno, este... La verdad, dentro de todo lo que aprendimos y retomando el tema de que tuvimos aquí a un perito de tránsito, Exacto. nos dio como varios consejos que sí quisiera ahorita repetir algunos, este, que yo creo que nos ayudarían mucho a tener un manejo más prudente uh-huh. y a evitarnos ciertas situaciones de, de tránsito. Una, y lo primero que él nos mencionó, es el el respeto a todas las vías exacto de todos los vehículos, amigos ciclistas, ustedes lo pidieron a gritos, están incluidos en el reglamento de tránsito y así como deben de ser respetados, ustedes como unidades de transporte deben También. de respetar el mismo reglamento. Entonces, ese carnal que de repente se avienta la calle en contra porque quiere dar una vuelta o quiere evitarse dar una vuelta, una cuadra o lo que sea, está rompiendo el reglamento y si te atropellan, no tienes todas las de ganar. ¿Me explico? Exacto. Entonces, esa parte es bien importante. Respetar las vías, respetar a los usuarios de las vías y conocer el reglamento de tránsito para saber en qué punto puedes estar cometiendo alguna infracción. Exacto. Este, y algo, y un consejo que se me hizo súper chido de parte del de, de perito de tránsito, porque nosotros le preguntamos ¿cuál sería su consejo para reducir los accidentes? y desde ese día yo le he estado poniendo atención, y la neta sí está chido ese consejo, nunca avanzar inmediatamente después de que se te pone el verde. Y nos dio un porcentaje, no lo recuerdo de memoria, pero creo que el 60% de los accidentes suceden en intersecciones o más, sí. del porcentaje del, del, de los accidentes. Y la mayoría de estos accidentes suceden justamente por esto. Uh-huh. El que se avienta el cruce en el último amarillo y el pinche desesperado que en cuanto se pone en verde avanza. Y la, si te pones a pensar, hace muchísimo sentido. Claro. Y, y sí, muchas veces nosotros, ¿por qué? ¿Qué estás haciendo? Estás arriba de la moto. Sabes que vas a arrancar primero, que tienes mejor arrancada que los coches. Incluso hay veces que estás en el último carril esperando a que se ponga en verde para tú tomar de los carriles centrales. ¿Dónde tienes la mirada? Sí. En el semáforo. En cuanto cambia, avanzas. Nunca te alcanzas a dar cuenta si viene un güey izquierda o derecha salvando el amarillo. Exacto, exacto, Entonces, exacto, En moto, para empezar, es un super chingazo.
1: Sí, 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 Y en coche, pues es un súper pedo, porque. Y el, y el desesperado de atrás, que en cuanto se pone en verde, no pasa ni un milisegundo y ya te está pitando porque le des.
0: Esa parte también. Hijo, cabrón. Lo, lo comentamos en varios en varios capítulos también. Y, y sí me hicieron comentario de esto, pero como lo de. Predicar el buen pedo en el camino, que, sí. que lo podríamos volver hasta como, como un pinche mantra de vida. Salir salir y no salir con ganas de chingar. Exacto. Y, y es en muchos aspectos. ¿eh? A mí me ha pasado gente que vas en la lateral, vas en la diagonal, que es una de las vías rápidas este aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Vienes en el de alta, pero vienes a los 80 que, que, que exige la Que vida. debe de ser. Si no traes prisa, no seas mamón, quítate para que alguien pueda avanzar a 90, a 100. Tampoco no se vale venir a 120 esperando que todos se quiten. ¿Me explico? O sea, hay un punto medio en todas las situaciones. Si traes prisa y vienes ahí, vienes en el de 80, ok, sigue ahí. Si tienes chance de darle el paso a alguien, dáselo, carnal. No, sí. O sea, no va a pasar absolutamente nada. Te rebasó un güey en moto. Yo creo que no hay nada que pueda hablar peor de una persona que te dé coraje que te avance una pinche moto Porque este compadre viene ahorrando tráfico, viene dirigiéndose a trabajar, no viene jugando, no viene haciendo nada. Si ya pasó, ya pasó. A ti no te quitó ni un minuto. Me ha pasado que yo sea esa pinche moto. Y que se encabronen porque simplemente avancé. Claro. Y él no avanzó. Tú no avanzaste porque tienes un coche enfrente, carnal. Exacto. No tiene nada que ver con que yo sí haya podido avanzar. Entonces, ese tema de ser amable en el camino... De verdad que cambiaría la experiencia de manejo de todos si todos saliéramos un poquito con ese chip. ¿Me explico? No se trata tampoco de que las vías rápidas las queramos utilizar como autopistas y quítense. Porque es es algo que sí quiero dejar bien en claro. Porque luego hay cuates que también creen que porque ponen su direccional, todo mundo se debe de de abrir. ¿Y por qué muchas veces no te abres? Porque tú vienes a tus 80, 85, que es el límite. Cambiarte de carril para que este cuate pueda pasar a 110 implica que tú te metas a un ritmo probablemente de 60. Exacto. Si no traes prisa y vienes muy buen pedo, pues hazlo. Pero si traes un poco de prisa y vienes respetándolo no me voy a quitar, compadre. Exacto. Porque no voy a regalarte mis 15 segundos que a lo mejor no tengo porque si los vengo regalando cada, cada 20 segundos voy a perder <risa> un chingo de tiempo. Entonces, ese tema de la amabilidad y de entender cómo funcionan las vías y que sí se vale que un día alguien... Saliera un poquito tarde a su casa y le claro. quiera ganar dos minutitos y que le des chance, no, no, no pasa nada. pasa nada. Y que el compadre
1: de la moto avance sí, y sí, vaya sí. más rápido que tú. O cuando vas, o también vas en el coche, ves a alguien que se que está estacionado y va a salir. O sea, hay gente que hasta le da más duro para que no salga. sí Y dices, güey, ¿cuánto te cuesta? No te tardas. Yo, ¿Cuánto? ¿10 segundos? ¿10 segundos contaditos en lo que sale, avanza? Y tú sigues avanzando 10 segunditos. Y hasta le pisan para que no pase. Para chingar. Claro, claro, claro. Ese es el tema. Si
0: todos saliéramos con una mentalidad de, mira, a lo mejor no va a ser amable. A lo mejor, y sí me estoy estoy viendo muy hippie. ya con que salgan (risa) sin ganas de chingar, con eso, cambia. Cambia todo el tema. Seguramente, es más, hasta podría fluir mejor el, mejor el, el tráfico. Porque hay muchas veces que se atoran por la voracidad de los güeyes de querer ser el primero en cruzar. Claro. El uno a uno de verdad funciona muy bien. Yo lo veo aquí mucho en el centro, que sí. creo que es de los pocos lugares donde todos entendemos que el uno a uno es ley. Y todos claro. lo hacemos y todos lo otorgamos. Muchos lugares funcionan muy bien así. Y avanzas más rápido. Avanzas más rápido porque está coordinado el tema. ¿Qué es lo que sucede cuando dos cabrones... No es que tú, es que yo. es que Ya perdimos más tiempo todos en ver... ¿Quién chingados es más chingón para meterse? Sí. Que si uno le hubiera dado el paso al otro y ya, seguíamos avanzando todos los demás. Exactamente. Entonces, creo yo que, que, que también fue de las cosas que platicamos mucho y que después de que platicamos con el perito, podríamos entender, ¿no? Sí. El, el la prudencia, el no ser tan aborazados al conducir, hay que salir con tiempo. También eso, eso sí, es sí, un, sí. un tema que, que podríamos mejorar. Y el salir, buen pedo, cabrones, sonrían, es gratis. No, sí. no pasa nada y no, no lo vamos a... Exacto. A, no nos va a sobrar ese tema y algo que también estuvo muy chido durante toda esta temporada la verdad es que tuvimos unos invitadazos que nos compartieron muchas experiencias tristemente paramos esa práctica y sé que yo muchas veces les prometí que el que sigue y el que sigue y el que sigue pero el tema de la pandemia nos complicó mucho claro el y lo, y lo entiendo y para los invitados que estamos pendientes no, no crean que es queja entiendo muy bien el tema de que pues venimos y nos juntamos aquí en un espacio este, no reducido, pero sí encerrado, eh, a hablar. Y luego yo sé que pues, te vas emocionando y empiezas a hablar fuerte y empiezas a gesticular más. Y e hicimos el experimento en con uno cubrebocas. de hacerlo con cubrebocas. Y de entrada se perdía mucho de la expresión de, de las ideas. Y no se entendía muy Bajaba bien. Bajaba la calidad del audio, sí, definitivamente. Entonces, es por eso que durante este año bajamos un poco el tema de tener invitados porque no quise yo presionar o incomodar a alguien o, o quemar un puente, una relación por, por estar yo. Así que con el tema. Entonces simplemente lo dejamos para la temporada que entra. La temporada que entra tenemos algunas cosas interesantes porque por ahí vamos a tener algunos capítulos. Hablamos mucho de los motoclubes y tuvimos poco presencia de, Exacto, de, de, motoclubes. de motoclubes. Está pendientísimo este, con varios de ellos que, que se platicó el tema por ahí este tenemos a los huesos pendientes que ahí hay un par de personajazos que, que quede pendiente de invitar, el chapter de Aguascalientes que sé que varios nos escuchan, este tenemos que coordinar, ya sea que nosotros vayamos o que ellos vengan, el chapter de aquí de San Luis Potosí, desde luego que también está invitadísimo este los imposibles que aparte el año pasado traían un proyecto muy chido, uh-huh. que, que mencionamos en alguno de, de los capítulos, que era una colecta nacional este para ayudar niños con cáncer, si no me equivoco. ¿Sí? Este, entonces, la verdad, pues es algo que sí nos gustaría compartir. Y durante el siguiente, la siguiente temporada, seguramente se, se dará.
1: Ojalá, porque sabes que sí, este, para muchas personas, como que les parece curioso. O sea, muchos de los que nos escuchan, estoy seguro que ellos andan en moto y, y ellos saben cómo está la onda pero también hay mucha gente que no anda en moto, no sabe lo que es un motoclub y, y me imagino que como que no sé, en mi cabeza me imagino que, que ellos piensan que es así como que juntarse a a pistear y a, a, hacer, a hacer cosas malas <risa> pues no, o sea realmente funciona es, es lo contrario o sea totalmente lo contrario, entonces sí estaría bien padre, sobre todo para la gente que no conoce cómo funciona esto, escucharlo directamente De que alguien que lo vive, exactamente Exactamente.
0: Claro, no y sobre todo que son estructuras. este, Yo en caso particular pertenezco a un motoclub aquí en San Luis Potosí, este, a Los Huesos. Y hay, hay una estructura que medio la gente conoció de forma popular por la serie de Sons of Anarchy. Exacto. Que te da una pintada muy real de, de, de lo que es el motociclismo organizado con un tinte grande de ficción, que luego es la parte que... que que vende. Tanto los que solo ven no lo, no lo pudieron separar, uh-huh. como algunos motoclubes tampoco lo han podido separar. Este, pero bueno, es el tema es que esas estructuras, esos lazos de amistad, es, esa hermandad que existe, eh, es real. Claro. Tradiciones, reglas. este Hay grupos que son legendarios dentro de, del motociclismo en México que tienen muchísimos años, claro. este, que tienen estructuras que se, des- que se desenvuelven, en todo el país, este, en diferentes estados, que tienen, de verdad funcionan como si fuera una estructura organizacional, a lo mejor al nivel de, de una empresa, en donde hay un, un presidente, y hay vicepresidentes, y hay capítulos, y cada capítulo tiene sus propios tesoreros, y, y su sargento de armas, y son cosas que, que cuando escuchas por fuera dices, ay güey, no sé si quisiera involucrarme en algo así, cuando estás dentro nunca quieres salir, porque la verdad es, es una experiencia chingona, Sí me gustaría que lo escuchen de primera mano, de parte Exacto. de todos los, los, este, los clubes que, que hay. En, claro. Pues entra aquí en San Luis Potosí. Uh-huh. Y este, el año que entra, que se retomen más los eventos nacionales, este pues poder asistir y poder conocer a más, Exacto. más gente que esté en el medio y que esté al pendiente de todo lo que está sucediendo. Claro. Cosas importantes que sucedieron este año. Impresionante la cantidad de eventos off-road que tuvimos en San Luis Potosí. El enduro la verdad es que creo que tuvo un gran año porque fue de las actividades que creció. Creo que tuvo el mismo efecto que el ciclismo, que siendo un, una parte muy relacionada al deporte, ya lo habíamos mencionado. Aquí los que son endureros son unos superatletas, atletas este, que la verdad se la rifan muy cañón, tanto en la destreza para el manejo como en el Tema de resistencia. Eh, creo yo que ellos tuvieron un gran año, un año muy activo. este Crecieron mucho los nuevos este, adeptos a la actividad. Entonces, la o sea, verdad es que yo creo que ellos tuvieron un año interesante. Esperemos el año que entra, eh, mantengan el buen ritmo y, y, al contrario, que se desarrolle más. Claro. Y ojalá
1: tengamos un invitado también, ¿no? Para que, para que nos explique a ciencia cierta cómo está la onda.
0: Sí, de hecho, sí, porque se confunde mucho. Luego me pasa bastante que este, trabajando con la marca KTM me, se llega a confundir una moto de enduro con una moto de motocross este y la realidad es que cuando ya entiendes las diferencias después te das cuenta que en el enduro hay diferentes tipos de moto para diferentes tipos de manejo y eh, bueno en el motocross pues, el, el diferente equipamiento que se le puede dar a cada moto es, es un mundo bien complejo que la verdad sí, sí estaría bastante bien que, que tengamos a alguien por aquí que nos, que que nos explique. explique este que veamos cómo se van desarrollando las actividades, las temáticas de las carreras, porque también tienen sus normativas que no funcionan como una carrera regular en donde arrancas y cierras y el primero gana y el segundo es el segundo y el tercero es el tercero. No, aquí hay que hacer ciertas cosas para que funcione. Me lo guardo para cuando tengamos aquí un un invitado. Y bueno, dentro de todos los eventos nacionales pues por ahí tuvimos La Soberana, eh, que para marzo están prácticamente confirmadas las fechas en la ciudad de Aguascalientes se espera si el año pasado que contó y la pandemia fue un gran evento, se espera que el año que entra sea una locura total y, y que la verdad sea nuevamente la oportunidad de reencuentro de justamente muchos motoclubes que, que se reunirán ahí y que, y que la verdad creo yo que que va, va a marcar va a estar bueno. bastante el año. Regresan los rallies de las agencias. De hecho, por ahí en enero. Eh, a ver si podemos subir alguna imagen o algo. Eh, estampida Harley Davidson, que es la agencia en Guadalajara. Va a tener un rally a inicio de año que está bastante chido. Este, van a robar a Vallarta. Es pues una playita, nunca cae mal. Y... Yo creo que en enero todavía alcanzamos a tener uno previo al, al evento para darle la, la información más precisa. Este. Y va a estar bueno. Que, que regresen los rallies de las agencias Harley. Creo que va a estar. Va a estar chido. Interesante porque nos va a dar mucho pretexto para volver a, a retomar las, las carreteras. Exacto. Y bueno, eventos que todavía vayan a suceder este año, porque este capítulo probablemente lo van a ver previo a Navidad. Van a quedar las actividades de fin de año que eran las que habíamos comentado este, anteriormente. El reparto de juguetes durante Navidad y sobre todo el reparto de juguetes el Día de Reyes, que es cuando uh-huh. más motoclubes se, se organizan. Este, sé por ahí que va a haber alguna, algunas salidas el Día de Reyes o el fin de semana más cercano, el domingo más cercano, en la Glorieta Boca Negra uh-huh. Antes Glorieta, ahora pasó a desnivel. Este, por si alguien quiere pasar ese día, verlos, dejar un último juguete, eh, ver si le dan oportunidad de acompañar alguna de las salidas. Seguramente alguien les dirá que sí. Claro. Eh, pues que se sumen sí, y sí. que pues, intenten ver cómo funciona uh-huh. y aparte de involucrarse a lo mejor y quitarse algunas ideas de, de, de esta bonita actividad que es lo que les hemos compartido Exacto. durante este año. Y con este cierre Pedirles que estén pendientes del Dakar. Este año va a estar buenísimo porque el año pasado se rompió una racha ganadora de parte del equipo de KTM y regresa KTM con un equipo de ensueño, pilotos que estuvieron involucrados en Honda y que este año creo yo que van a regresar a sacarse la espina durísimo. Eh, Yo en particular soy usuario de KTM entonces me gustaría que así fuera. Eh, Pero véanlo, la verdad ver el Dakar este, ahora que he visto que la Fórmula 1 ha tomado vuelo y, y este, sobre todo por, por Checo que está ahí ¿Sí? eh, rifándose con la representación del país. Este, Pero si les está interesando el tema de carreras pues que vean una carrera diferente que aparte es una locura que, que sucede en lugares inhóspitos, desérticos ¿Sí? en donde no se podría ni caminar. Bueno, pues estos cuates... El, se lo avientan en moto. En moto y volando, cabrón. Claro, claro, Entonces, estén pendientes para los primeros días de, de enero. Y pues nada, agradecer.
1: Agradecer a todos los que nos escuchan. De verdad, muchas gracias en este cierre de, de, pues de temporada, de ciclo. Agradecer a la señora productora. Lau, muchas gracias. Muchas gracias, que siempre por... viene aquí a, a, a regañarnos apoyarnos también. También apoyarnos. Sí te
0: porque es tu esposa, a mí nomás me apoyan.
1: <risa> Al Josué, que también ahí se avienta su, su, su chambita, este, y sobre todo a todos los que nos escuchan y nos dejan comentarios, este, por favor, síganlo haciendo.
0: Síganlo haciendo. Agradecer a Harley Davidson, San Luis Potosí, Harley Davidson Aguascalientes. Claro. KTM San Luis Potosí, Usbarna, este, que son los que han hecho posible esto. Finan- claro. Han financiado todo este proyecto. Sí, sí. este, Y la verdad es que nos han dado un espacio bien interesante. Ahorita ya agarramos vuelo y creo que vamos a regresar con cosas muy chidas. este Probablemente hasta los sorprendamos con un cambio de locación. Sí, va a estar bueno, va a estar bueno. Va a va a estar chido. La neta es que vienen cosas a toda madre. Les deseamos que ustedes en su siguiente año se la pasen bien chido, que rueden seguros, que tengan muchos kilómetros, que sean inaccidentados o lo menor posible. este Que en estas fiestas cuídense. El tema en la pandemia, ya todos andamos bien relajados, la estamos pasando chido, no hay que ser aguafiestas, pero no hay que pasarnos de lanza porque somos especialistas en pasarnos de lanza. Entonces, claro. hay que pasarla chido, pero hay que cuidarnos. Este Feliz Navidad,
1: feliz año nuevo. Feliz año
0: nuevo. Nos vemos en enero. Salud, pasen chido. Cierre de temporada. Cierre de temporada. Nos vemos pronto. Sobres. Bye.